0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain Gilles F. Jobin et les jeunes auteurs et autrices Dimitri Martic, Giulietta Mottini, Evelyne von der Mühl, Amilou Parsons, Thibaut Ramet et Lucie Tardin. Ils lisent leurs textes inspirés par la formule NPAI, inconnue à cette adresse. Nadir Gra signe la musique. Ce projet est issu d'un atelier d'écriture mené à l'université de Lausanne par Annelise de la Créta. La lecture s'est tenue à la MRL dans le cadre de la Journée nationale de la lecture à voix haute le 18 mai 2022. Bonne écoute à toutes et à tous.
1: NPAI n'habite pas, n'habite plus à l'adresse indiquée. PSA parti sans laisser d'adresse. PNI pli non distribuable, réflexe, restitution de l'information à l'expéditeur, destinataire inconnu à l'adresse. On a tous reçu, un jour ou l'autre, une carte postale, une lettre ou un colis que la poste n'a pas pu distribuer à son destinataire. Le courrier électronique a aussi ses codes d'erreur. « Dead letter mail »,« Mailbox unavailable »,« Bad email address ». Loin d'être banale, cette situation incongrue est source d'inspiration fictionnelle et matière à poétisation.
0: 24 mars 2018, 12h14 Émilien, je n'ai pas dormi de la nuit on ne peut pas continuer à faire comme si tout allait pour le mieux comme si on allait se retrouver un jour alors que rien ne le présage j'ai essayé de me convaincre du contraire mais je n'y arrive plus Je ne veux pas quitter Londres. J'ai mis tant de temps à y trouver ma place. Pendant longtemps, je nous ai imaginés dans ce petit appartement du 11e. J'ai rêvé qu'on partagerait un quotidien plus simple et plus spontané. Que l'on se réveillerait côte à côte sans se préoccuper de quand on se reverrait. Entendre ta voix sans qu'elle soit brouillée par le téléphone ou pouvoir te prendre dans mes bras quand ça ne va pas. Mais tout ça n'est qu'un rêve. Je ne veux pas rentrer à Paris et je n'en peux plus de te voir arriver ici fatiguée et frustrée de ce départ qui ne vient pas. Émilien, j'aurais aimé avoir le courage de monter dans un avion et te dire tout cela de vive voix. Je n'ai plus la force. Prends soin de toi, Rose. Émilien sort une valise du dessous de son lit. De son armoire, il prend deux caleçons, deux paires de chaussettes, deux t-shirts, un pull et un jean, les met dans sa valise. Il ajoute une chemise. Il se dirige vers la salle de bain, ouvre le petit miroir au-dessus du lavabo, en sort une trousse de toilette déjà presque constituée. Il place son nouveau parfum, un petit flacon noir qu'il a reçu pour son anniversaire. Il hésite pour la paire de chaussures, Basket ou chaussures en cuir, décide finalement de prendre les deux. Ne pas se fier à la météo annoncée, c'est ce qu'il a retenu de son dernier voyage à Londres. Il s'était laissé guider par les grands soleils affichés sur son application. Résultat, il avait été surpris par une tempête et avait fini son séjour cloué au lit. Il retire le manteau de son cintre, l'enfile, puis enroule une écharpe autour du cou. Il ne reste plus que l'écran bleu sur le lit. 24 mars 2018, 12h15. Dead letter mail, message non distribué. Un problème est survenu lors de la distribution de votre message à Emilien à gmail.fr. D'autres tentatives seront effectuées pendant 24 heures. Vous recevrez une notification si l'échec est permanent. Le vol a deux heures de retard. Émilien est assis sur l'un des sièges situés de part et d'autre de la porte d'embarquement F12, celle qu'il emprunte à chaque fois qu'il rend visite à Rose. Cela fait bientôt deux ans qu'il mène une relation à distance. Long distance, comme elle aime le souligner. Il voudrait qu'elle rentre à Paris et qu'ils puissent reprendre leur vie ensemble. Faire le marché le samedi matin, boire un café en face du fleuriste, Acheter du vin chez Maurice, puis rejoindre des amis pour l'apéro. Aller ensemble au cinéma sans réussir à se mettre d'accord sur un film et en regarder deux à la suite. Il sait que le travail qu'elle a décroché à Londres n'a pas son équivalent en France. Agente littéraire, un mot presque vulgaire de ce côté-ci de la Manche. Pourtant, il est persuadé qu'elle pourrait lancer son affaire, essayer au moins. Il avait rencontré Rose un soir de pluie. Il buvait un verre dans un bar. Elle avait passé la soirée à l'extérieur, debout sous le store, à attendre quelqu'un qui n'était jamais venu. Il l'avait observée de loin, l'avait trouvée belle. Déterminée, il s'était dit, têtue peut-être. En sortant, il lui avait laissé son numéro sur un bout de papier. Un mois plus tard, alors qu'il ne l'espérait plus, il avait reçu un appel de sa part. Elle s'apprêtait à déménager à Londres, peut-être qu'il aurait du temps avant son départ. Il avait fait mine de réfléchir, lui avait finalement donné rendez-vous à quelques pas de chez lui. Par chance, le départ de Rose avait été différé. Un quoi qu'à l'agence, leur avait laissé deux mois de trêve avant que les kilomètres s'installent entre eux. Dès le premier jour, Émilien n'avait cessé de répéter à qui voulait l'entendre que Rose était la femme de sa vie. Il en était persuadé de tout son être, de tout son corps, de toute son âme, même si ça semblait excessif ou démodé.
2: Zoé Kosker-Matia, 43 rue Saint-Ursule, Québec, Canada. Cher Zoé, nous ne nous sommes plus rencontrés depuis la fin du lycée. Tu te souviens, je pense, du garçon un peu timide qui ne parlait pas tellement durant ces trois ans. Toi, tu es parti pour ta formation musicale. Moi, je me suis lancé dans le droit. J'ai assez vite changé d'orientation. Je me suis tourné vers les sciences de la nature. Je travaille à présent sur un projet de revitalisation des paysages dans la région. Nous, les humains, vivons dans ces paysages. Nous savons avec soin et minutie les décrire, les transformer parfois à bon escient, les préserver, Nous savons également les déformer pour des profits injustes, inacceptables. Nous savons les détruire et ça pour longtemps. Ces paysages, c'est aussi nous, chaque être vivant dans le paysage de l'autre. Si je t'écris, c'est que ma passion pour la musique n'a guère changé. J'écoutais déjà beaucoup de musique contemporaine ça effrayait les autres qui n'y entendaient que dissonance ou du vacarme à la limite de l'audible toi ça t'intriguait ces jeunes compositrices et compositeurs qui avec aplomb osaient de nouvelles voies de création il y a peu j'ai acheté un CD de sept œuvres d'un jeune compositeur, Christophe Bertrand. Le connais-tu Il s'est suicidé en 2010. Il avait 29 ans. On le disait mélancolique. Ça n'apparaît pas de façon si évidente dans ce que j'ai entendu. Une musique, dans l'urgence tourbillonnante, dans une bourrasque vertigineuse de sons et d'émotions intenses, irrépressibles, mais en passe de s'essouffler comme s'il n'avait, lui, plus le temps de vivre, plus assez de temps pour écrire tout ce qu'il avait à écrire. Une dynamique si impérieuse emporte tout, même dans les passages comportant plus d'intériorité, plus d'apaisement, avant de s'emballer à nouveau. Je cherche des infos sur son parcours de musicien. Sur la toile, il existe des sites, d'anciens articles de journaux et d'autres documents. Comment écrit-on une telle musique Un mystère pour moi. Possible que ça s'éclaircisse à la vue, à l'étude de ces partitions. Ne s'en trouvent que des fragments ici et là, sur la toile. Les éditions Souveni Zerboni à Milan en détiennent une partie. Il en manque. On n'en compte qu'une vingtaine sur la trentaine d'œuvres de son catalogue. Connaîtrais-tu une maison en Europe ou ailleurs, qui édite et vend des partitions, toi qui as sûrement l'habitude de t'en procurer pour ton travail et tes concerts. Si tu trouves le temps de me répondre, sois-en remercié d'avance. Bien à toi, Paul Lipari, 6 quai de la Sorne, 2800 de Limont, Suisse, 29 décembre. 2015 Paul Lipari 6 quai de la Sorne 2800 de Léman, Switzerland cher Paul Une surprise, ta lettre. On vit de drôles d'existence, où que l'on soit. Toi et tes paysages, au dehors et au-dedans. Moi, mes tournées avec un orchestre québécois. Parfois en soliste, ça bouge sans arrêt. Les gens, les salles, les collègues. Pas si simple à vivre, mais ça me plaît. Rien de prévu en Europe pour l'instant. C'est rare qu'on y vienne. Question finance. Un ou deux CD en projet, ça prend du temps. Des vidéos, tu peux en visionner sur le site de l'orchestre Saint-Ursule. Ça m'a fait sourire quand ils m'ont engagé. Je ne connais pas Christophe Bertrand. On joue aussi de la musique contemporaine dans notre orchestre. Tu vois, ça change pour moi. Surtout de la musique écrite ici, au Canada. Vivier, Slavnitz, c'est une femme. Young, Andreev, ça te dit quelque chose On les joue dans ton vieux monde Les partitions, tu pourrais t'adresser à la dernière maison de partition qui existe encore à New York C'est là que je commande le plus souvent, comme la plupart des musiciens d'ici. Heidi Rogers possède un stock fabuleux, impressionnant. C'est une connaisseuse haut de gamme. Frank Music Company, New York, USA. Fais-moi connaître la suite de tes recherches. Je regarde de mon côté... Je proposerai de mettre Christophe Bertrand au programme de l'orchestre prochainement. Au plaisir de te lire, meilleur message, Zoé Koskermatia, 25 janvier 2016. Zoé Kosker-Mathia, 43 rue saint ursule Québec, Canada. « Cher Zoé, grosse déception. La lettre envoyée à Frank Music Company m'est revenue. Cette boutique n'existe plus. Elle a définitivement fermé ses portes au printemps 2015, en mars. Ce magasin existait depuis 1937. » Il était le dernier à vendre des partitions musicales à New York. Nombre de musiciens venaient y acheter des partitions, parfois introuvables ailleurs. Il se réjouissait, tu le sais, de bénéficier des conseils de Heidi Rogers, sa gérante depuis les années 70. Les achats se faisaient rares. De 20 et plus visiteurs par jour, elle n'en voyait plus que deux ou trois à peine ces dernières années. La vente en ligne de partitions a été pour elle un premier choc. Les sites de partage gratuits lui ont ensuite porté le coup de grâce. Adieu les belles impressions. Adieu les discussions sagaces entre elle et les musiciens, les artistes, les mélomanes. Tout ça... Je l'ai lu sur la toile. J'ai été triste que ma lettre me soit retournée. Il se peut même que Mrs. Rogers n'en ait même pas eu connaissance. Le management postal a fait son travail, a bien fait son travail. Et voilà, c'est réglé, c'est bien en ordre, selon les dernières prescriptions en cours. J'ai laissé cette enveloppe plusieurs jours sur la table. Je la regardais sans y croire. Je n'ai pas ouverte. Ce n'est pas tant d'avoir raté des partitions qui m'a affectée. Il s'en trouvera ailleurs. Mais que disparaît un endroit si précieux, si chargé d'un savoir-faire inestimable, de souvenirs, le témoin de toute une histoire de la musique et de son interprétation il va manquer quelque chose dans la vie musicale dans la vie tout simplement je sais tout a une fin même si aujourd'hui on fait comme si la fin n'existait pas à propos d'aucuns veulent abolir la mort tu as lu ça je n'arrivais pas à t'écrire tout de suite les mots n'étaient jamais les bons pour traduire ce que je ressentais Plusieurs fois, j'ai déchiré un début de lettre. Je crois que ça va légèrement mieux, mais il y aurait encore des choses à dire sur ces moments où se perdent des morceaux entiers de vie sans que ça gêne grand monde. On dit, c'est la vie. Donne-moi de tes nouvelles. Le meilleur pour toi, amicalement, Paul. 20 mars 2016
3: J'ai beaucoup aimé nos échanges par courriel. C'était vraiment beau et je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Je n'ai pas su quoi répondre au dernier. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on se revoie. On était arrivé au bout d'un truc, il me semble. Élise exerce une pression avec l'ongle de son pouce droit dans le léger creux où se trouve l'attache pédonculaire de son abricot. Une torsion de la main gauche fend le fruit en deux laissant apparaître la chair comme une géode. Elle arrache le noyau, rugueux sous la pulpe de son doigt, et le pose délicatement à côté du mégot écrasé de la cigarette qu'elle avait fumée plus tôt. Enfin, elle croise le regard d'Anna, bleu et perçant, peu importe son intention. Anna est assise en tailleur, ses coudes sur ses genoux, articulation contre articulation, et elle tient une tasse remplie de sirop de sureau. C'est elle qui a amené ce pique-nique, comme c'est elle qui a entraîné Élise en terrain inconnu, dans ce jardin qui ressemble à la campagne. Oui, t'as raison, c'est la fin d'un cycle. Sur ces mots, Elise mord dans une moitié un peu dure d'abricot. Anna sourit, ses yeux se perdent au-dessus des cheveux d'Élise et elle sort son téléphone. « Attends deux minutes, je suis désolée, je dois absolument poster quelque chose pour le travail. » Élise hausse les épaules, Anna décroise les jambes, son dos se courbe sur son écran. Elle explique. « C'est juste que ce soir, mon entretien passe à la radio Il faut que je fasse un peu de pub. Elise se lève, ses genoux craquent et elle sort de l'ombre de l'arbre sous lequel elles sont assises. Ses cheveux deviennent chauds parce qu'ils sont foncés et le soleil l'étouffe. C'est une après-midi de juillet, moite. Elle s'approche d'une plate-bande et observe les plantes. Accroupie, elle caresse du doigt une feuille un peu fanée à son extrémité. Plus loin, un carré d'herbe jaunit implacablement. Ce sont peut-être les brins asséchés qui stridulent. Elle lèche sur ses lèvres le sucre de l'abricot et regarde en arrière. Anna s'agace. « Purée, ça marche pas, merde Mon téléphone s'est éteint. » Elle le remet dans sa poche, sourit à Élise qui sait déjà que bientôt elle sera raccompagnée à la gare avec bienveillance pour qu'Anna puisse retourner à ses occupations. Anna qui lui a dit qu'elles allaient se revoir encore une fois, peut-être chez elle, dans son nouvel appartement. Elise a compris qu'Anna fait sincèrement des propositions spontanées mais qu'elles sont théoriques. Ses paroles ne seront pas retenues contre elle. Elle se lève, passe par un autre chemin pour sortir du parc, un sentier tapissé de copeaux dont les virages attirent les coureurs et leurs genoux fragiles. Elle marche, côte à côte. Anna, avec son pas décontracté de gymnaste au repos, Elise déstabilisée par la conscience qu'elle a de ses propres mouvements. Comment avance-t-elle quand elle n'y pense pas Elle sait aussi qu'elle n'a rien exprimé tous les mots qui se bousculaient dans sa tête sous terre dès qu'elle était en face d'Anna. Anna arrive jusqu'au quai, mais son esprit est déjà ailleurs. Elise aurait préféré qu'elle s'arrête avant, pour ne pas avoir l'impression de l'ennuyer. Elle s'enlace. Elise sourit avec les yeux. « Merci, ça m'a fait plaisir de te revoir, c'était chouette. » Et elle part en direction du train, comme si elle n'allait pas se retourner, Sauf qu'elle se retourne vers le dos d'Anna qui s'éloigne. Assise dans le sens de la marche, Elise regarde ses mains. À la fenêtre, le lac scintille. La climatisation refroidit ses pieds. Pendant les quarante minutes que dure le trajet, elle tombe sur son reflet et sa bouche se tord. Ça ne s'est pas déroulé comme elle l'aurait voulu. Sur son téléphone, elle tape le nom d'Anna dans la barre de recherche de sa boîte mail. Trois échanges apparaissent, dont un, le plus récent, composé de 15 messages, regroupés sous l'objet « Tarte à la courge ». La demande d'envoi d'une recette, prétexte à la discussion, avait fourni le titre d'une conversation s'étendant sur six mois. Son pouce se plie et se déplie. Elle n'appuie pas et verrouille l'écran, elle décide. Elle lise dans un autre train, seule. Départ tout le matin pour rejoindre un ami à Paris et de là prendre quelques jours de repos et de travail dans la maison de l'oncle, en Bretagne. Le siège du TGV Lyria lui gratte les cuisses. Le tissu est rêche. Un fauteuil en moquette. Le soleil se lève. Une odeur de petit déjeuner flotte dans le compartiment, parmi les yeux gonflés de sommeil. La ligne passe par la ville d'Anna, sans s'arrêter. Bloquée par une définition dans sa grille de mots fléchés qui manque de cachet, en quatre lettres, ce n'est ni kitsch ni meuble, elle finit par refermer le magazine. La tablette inclinable accrochée au siège déplié, elle lit sort son ordinateur de son sac de voyage, non sans mal. Elle ouvre un document Word, modifié pour la dernière fois deux mois plus tôt. En relisant les premiers vers, Elle fronce les sourcils avec un mouvement de recul. Elle ferme la page, va sur sa boîte mail et tape rapidement un nouveau message. Ce que je préférais avec notre lien, c'était de prendre le temps de t'écrire, celui de te lire et de te relire et de savourer le moment entre réception et rédaction. Je n'étais pas arrivée au bout du cycle, moi. J'aurais pu continuer longtemps parce que cette façon de partager me convenait. L'index, sur la touche effacée, fait disparaître le texte.
4: La porte claqua après que le dernier invité eut quitté l'appartement de Simon et Claire situé dans le 15e arrondissement. C'était un grand soir pour eux. Ils avaient annoncé leur fiançailles à leurs proches autour d'un repas. Assis sur le canapé au milieu du salon, ils commencèrent à planifier la suite des préparatifs. Leur événement devait se dérouler huit mois plus tard, en mai de l'année suivante. Tous deux pensaient que c'était le bon moment pour sceller leur union devant la loi et l'Église. Après presque dix ans de vie commune, ils ne doutaient plus qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. D'autant plus que, chacun ayant désormais un avenir professionnel tout tracé, il leur semblait naturel de faire le pas. Simon allait sur ses 31 ans. Brillamment diplômé après des études à Polytechnique, il occupait un poste important au sein d'une grande entreprise spécialisée dans le nucléaire et basée à la défense. De son côté, Claire avait monté une chaîne de fleuristes. Passionnée depuis l'enfance par l'horticulture et ensuite par l'entrepreneuriat, elle avait réussi, en trois ans à peine, à ouvrir cinq boutiques unifleurs dans la capitale. La question du mariage avait très vite été abordée lors des dîners avec la famille de Claire, les trusseaux d'eau. Ils étaient tous fortement attachés aux traditions bourgeoises et mettaient un point d'honneur à ce que toutes les imperfections qui auraient pu ternir l'image de leur réussite familiale soient gommées. Toutefois, ce côté vieux jeu offrait quand même ses avantages. S'il portait une attention accrue aux formes et aux protocoles, il se sentait également tenu d'assurer au couple un soutien financier afin que la cérémonie soit à la hauteur de leurs espérances. Pour ce qui était du lieu, il avait été choisi depuis longtemps déjà. Jean-Marc Trussodo, ayant des fréquentations dans le cercle très fermé des Châtelains de France, il avait réussi à privatiser la chapelle de la Trinité ainsi que la galerie des serres du château de Fontainebleau. Il s'agissait dès à présent de dresser la liste des invités. Même si le lieu permettait d'accueillir 250 convives, il fallait tout de même faire un tri entre la famille et leur cercle d'amis respectifs qui étaient très étendus. Simon, assis sur le canapé Bordeaux, dictait à Claire, en tailleur sur le tapis avec un calepa à la main, une liste de prénoms qu'elle se permettait de modifier au gré de ses envies. « Je pense que c'est bien si j'invite mes anciens copains de Polytechnique pour le vin d'honneur. » dit Simon, en regardant le plafond l'air rêveur. « Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus et je pense que ça leur ferait plaisir. »« D'accord, » acquiesça Claire, « mais alors j'invite aussi les responsables de mes boutiques pour leur montrer à quel point elles comptent pour moi. » Il leur semblait évident qu'ils devaient convier leurs deux familles respectives, sans quoi ils commettraient une offense terrible à l'une comme à l'autre. Il fut donc décidé que tous les membres seraient invités, des plus proches aux plus éloignés. Au fond, c'était l'occasion de renouer des contacts avec des parents perdus de vue. Les faire part furent envoyés peu de temps après. En tout, 214 cartes bleu pastel avec une photo du couple et les informations sur le déroulement de la cérémonie. La question des invités désormais résolue, il fallait maintenant s'atteler au repas et à la décoration du plus beau jour de leur vie. Côté traiteur, ils décidèrent de refaire confiance à celui qui avait officié lors du mariage de la sœur aînée de Claire, deux ans plus tôt. Évidemment, il changerait le menu. Il s'agissait d'un grand chef parisien qui avait son restaurant sur les champs élysées et qui avait acquis son savoir-faire aux côtés de Paul Bocuse. Pour ce qui était des décorations florales, Claire mettait un point d'honneur à s'en occuper personnellement, au risque d'être débordée. Elle voulait prouver à ses parents que son travail n'avait rien de superficiel, comme ils le pensaient. Aussi, s'entoura-t-elle de plusieurs de ses collaboratrices afin d'éblouir les invités, et plus particulièrement son père. Le mois de novembre faisait frissonner Simon qui rentrait d'une réunion très importante avec des collaborateurs chinois. Après avoir pénétré dans l'immeuble, il s'arrêtera devant les boîtes aux lettres et releva le courrier. Le sien et celui de sa fiancée. Il coinça les quelques enveloppes sous son bras et jeta les réclames dans la caisse pour papier à recycler. Il prit l'ascenseur, entra dans l'appartement et s'assit à la table de la cuisine. Il ouvrit les enveloppes une par une à l'aide d'un coupe-papier en bois, sculpté en forme de tête de canard. Des factures à payer, des bilans mensuels de comptes bancaires. Tout en dessous de la pile, une enveloppe l'intrigua. Il reconnut celle des faire-part envoyés un mois plus tôt. Il y était grossièrement imprimé le sigle N-P-A-I. N'habite plus » à l'adresse indiquée. Il déchiffra le nom du destinataire, Charles Lepic, le cousin de Claire. Il fronça les sourcils. Il ne comprenait pas. Quelques instants plus tard, sa future femme rentrait, elle aussi, du travail. « Chéri, tu connais la nouvelle adresse de ton cousin Charles ?» demanda Simon. « Apparemment, il n'habite plus à celle que nous avions. »« Je n'en ai aucune idée », répondit Claire. Interloqué. Cela fait plusieurs années que je ne l'ai pas vu. Je me disais justement que le mariage était une bonne occasion de se revoir tous, comme au bon vieux temps. » Charles et Simon avaient fait leurs études à Polytechnique ensemble, dans le sud-ouest de Paris. À cette époque, Simon sortait déjà avec Claire et, pour alléger le coût de sa vie d'étudiant, il s'était installé chez l'oncle et la tante de cette dernière, les parents de Charles, précisément, avec qui il était en classe. Malheureusement, une histoire de tricherie avait entamé leur amitié et y avait mis fin. Charles avait été expulsé de l'école et avait dû se réorienter, tandis que Simon avait fini par être diplômé. Il tenait à cœur à Simon que le cousin de sa future femme assiste à son mariage. Après tout, c'était sa faute si Charles s'était fait exclure aussi injustement. C'était en réalité lui qui avait copié l'examen de Charles. C'était lui qui l'avait menacé de révéler un lourd secret de famille si Charles ne se dénonçait pas pendant le conseil de discipline.  «
5: Quelques jours après l'enterrement, la mère d'Alexandre commença à trier les affaires du père. Elle n'avait pas voulu le faire plus tôt, de peur de provoquer le malheur qui était quand même arrivé. Pourtant, depuis quelques semaines, elle faisait en sorte d'être toujours occupée. Ça m'empêche de penser. Elle noyait son chagrin dans la sueur d'une activité presque délirante qui avait rendu l'appartement plus propre que jamais. Le frigo était plein, tout le linge sentait la lavande, et même les chaussettes avaient été repassées. Là, les genoux contre le parquet, Elle passait frénétiquement en revue le contenu des tiroirs de la chambre des parents. Alexandre, lui, était seul dans la sienne. Couché sur son lit, il était immobile depuis de longues minutes. Il toucha son front, puis passa sa main sur ses tempes et ses joues. Il avait chaud. Ses émotions le dépassaient, et son esprit subissait continuellement les mêmes pensées. Alexandre avait beau l'en détourner, il y revenait inlassablement. Avec la mort de son père, il découvrait le deuil. Rien de ce qu'il savait ne lui servait dans cette lutte et il se disait qu'il aurait préféré avoir pu s'entraîner avec quelqu'un de moins proche. Depuis quelques jours, la mort déformait tous les instants de sa vie. Les conversations lui faisaient l'effet d'un bruit trop infime pour couvrir le cri qu'il habitait. Chaque coin de rue lui rappelait la mort de celui qu'il ne verrait pas y surgir et s'ouvrait sur un vide rempli de l'absence de son père. Qui venait-il d'entendre entrer dans l'appartement Pas lui, non Plus jamais lui et les faits continuaient ainsi de le frapper de leur tristesse dans un enchaînement ininterrompu. Aucun espoir n'arrivait à le distraire. Ses rêves lui promettaient des succès dont il ne voulait plus, des victoires personnelles dont il sentait déjà l'air goût de trahison. Oserait-il encore sourire à quelque chose, un jour Se réjouir comme un vivant, alors que son père serait en train de pourrir Il avait réussi ses examens la semaine, une semaine plus tôt, mais il s'en foutait pas mal. Il refusait d'éprouver de la joie à l'insu de son père. Pour toujours cette mort serait sa prison, son indépassable horizon. Alexandre voulut se détourner un instant de cette introspection douloureuse. Comme pour sortir de lui-même, il partit rejoindre sa mère dans la chambre des parents. Il posa sa main sur son épaule, lui sourit et alla s'asseoir sur le lit. Vraiment ton père est gardé de ses trucs Elle poussa un carton de paperasse vers son fils. Tiens, aide-moi, fais quelque chose. » Il commença à faire défiler les documents avec son doigt. Un article sur la guerre de Bosnie découpé dans un journal de 1994, une lettre de la commune de 2006, un vieux passeport d'un pays qui n'existe même plus, des fiches de salaire de 2003, une carte postale envoyée par une tante en 1999 et une photo de lui qui devait dater des années 80. Il n'avait jamais soupçonné l'existence de ces archives, discrètement rangées dans les tiroirs secrets de la pièce sacrée. Tout côtoyait n'importe quoi dans cette suite sans logique de documents, unis seulement par leurs liens, parfois mystérieux, avec leurs défunts propriétaires. Par intermittence, Alexandre oubliait la mort de son père dans ses traces de vie en désordre. En faisant basculer un prospectus, il découvrit une enveloppe sur laquelle il reconnut l'écriture liée, disproportionnée et penchée de son enfance. « Mr. Stephen Gerrard, Anfield Stadium, Liverpool, L40TH, Angleterre. Putain Il l'avait oubliée, celle-là »« Mais qu'est-ce qu'elle foutait là ?»« Comment tu parles ?» lui dit sa mère, sans le regarder. À gauche de l'adresse, un autocollant rouge de la Royal Mail indiquait... We were unable to deliver this item because address incomplete, date 12 2005 Quoi? Même si cette histoire avait quitté sa mémoire, il n'eut pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que ce n'était pas vraiment Steven Gerrard qui lui avait répondu en 2005. Il sortit la lettre de l'enveloppe et se mit à la lire. Il l'avait écrite avant d'avoir suivi ses premiers cours d'anglais, en cherchant mot à mot sur internet la traduction de ses idées en français. 11 June 2005, dear Steven Gerrard, my name is Alexander, I have 10 years, and I am a very big fan of you who live in Switzerland. I have very much loved to watch the final the other day with my father, and I will forget it never. I love Liverpool because the red is my color favorite. I thought it was over when it was the half time. But when you have marked the head, you motivated everybody, and me too. The commentator was very surprised too. Bravo to you, it was a very good game. I had bet five francs with a friend Italian from school, and I have won. I watched on internet the translation of the lyrics of the song, You'll Never Walk Alone, and I understood everything, except that I don't know what is it, a sweet silver song. I think that you would not win without the song and that it's that that made you not afraid. Grace to you, now I know that everything is possible and that we must not to discourage yourself even when everything go bad. It was very pretty when you took the cup with the confetti and everything. And I hope that someday I will be happy like this because I will have win something. Thank you for the game. I love you very much. And I think often to you when I do some shots of far. It is sure that you, you will never walk alone because I will be always your tallest fan. I hope that soon I will be captain of my team like you. I have asked to have number eight like you, but the son of the coach had it already. PS, could you send me a jersey with your signature? Please, thanks you in advance. Quelques rires sonores, provoqués par les tournures françaises de ces phrases, avaient attiré l'attention de sa mère. Qu'est-ce que tu as trouvé Une lettre que j'ai écrite à un joueur de foot quand j'avais 10 ans. J'avais complètement oublié cette histoire. Montre Ah oui, cette lettre qui était revenue, je m'en rappelle bien. On ne savait pas que tu avais fait ça, tu nous avais rien dit. Sinon, on aurait pu t'aider à mettre la bonne adresse. Mais j'avais reçu une réponse à cette lettre. Qui l'avait écrite alors Attends, je vais t'expliquer. C'est moi qui ai trouvé l'enveloppe dans le courrier mais je savais pas de quoi il s'agissait. Quand il est rentré du boulot, papa m'a dit que c'était un joueur de foot, ce monsieur. Mais pour le reste, on n'en savait pas plus, comme on ne parle pas anglais. Et ensuite, ben, sa sœur, à ton père, elle parle un peu anglais. Papa lui a donné la lettre et elle nous l'a traduite. En vrai, on aurait pu la comprendre tout seul.
6: <coughs>
5: je veux dire, tu disais ce qu'un petit garçon aurait pu dire à un joueur de foot. C'était mignon. Mais alors, c'est qui qui m'a répondu
1: Jeudi 24 novembre 1870, 68e jour du siège, bureau de la compagnie des aéronautes au pied de la butte Montmartre. La discrétion des opérations exigeant l'obscurité la plus totale, la compagnie décide que le départ du ballon, la ville d'Orléans, aura lieu le soir même. Le brouillard annoncé semble propice, on organise donc l'expédition, l'appareil et son chargement, des pêches, paquets, vivres et pigeons. Charles passe le temps embrassant de l'air. Et vers 20h, il rêve déjà, insouciant, à la soupe de sa mère qui l'attend sans doute sur les braises, quand la nouvelle tombe. L'assistant de Monsieur Relier, le pilote, s'étant trouvé mal, il faut désigner un remplaçant. La soirée est froide, le temps maussade, personne ne se porte volontaire. On se met vite d'accord, ce grand dadais de Charles fera bien l'affaire. Quand il apprend la nouvelle, Charles croit d'abord à une plaisanterie. Moi, mais non, voyons, mais non, sauf que oui, voyez, mais oui, c'est bien lui qu'on a désigné pour assister messieurs Reliers et Béziers. Il n'en croit pas ses oreilles qu'il a encore un peu mouillé derrière, car après tout, il n'est pas pilote, il n'est qu'un petit postier de rien du tout. Faute d'aéronautes, la compagnie a recruté des jeunes gens enthousiastes et sans expérience. On lui a, certes, enseigné quelques rudiments d'aéronautique, mais toujours au sol et de manière expéditive. Charles pensait être là pour trier le courrier, jeter du grain aux pigeons, déplacer des sacs de l'Est. Jamais l'éventualité de prendre part à un vol ne l'a même effleuré. Il est tétanisé. on se presse sur la place Saint-Pierre pour assister au décollage de la ville d'Orléans. L'événement attire les badauds malgré le froid et l'heure tardive. Les aéronautes de la compagnie s'affairent déjà autour de la machine, grande et fière baudruche de près de 2000 mètres cubes, de l'atelier des frères Godard eux-mêmes, c'est-il pas beau Charles la voit, gisant à terre comme un tas de vieilles loques, En passant sa main sur l'étoffe raide et cassante à cause du gel, il remarque des trous assez gros pour y passer le petit doigt et autour de chaque orifice une constellation de minuscules piqûres. L'engin dans lequel il s'apprête à prendre son envol est une vraie passoire. Charles pâlit. Mais des couturières viennent tout juste d'arriver. Elles se mettent aussitôt à l'ouvrage, réparent les déchirures, appliquent des bandelettes de papier à la colle pour boucher les trous. Cela ne suffit pas à rassurer Charles. Au loin, on entend tonner les canons des ennemis, sans doute impatients de dresser leurs fusils en l'air et de cracher une pluie de balles acérées sur ce vaisseau précaire. Relier voit le jeune postier tourner de l'œil. Il s'approche et lui donne une tape sur l'épaule. Reste donc un peu tranquille, Tarpagnan. Il existe un dieu pour les aéronautes. On a commencé à insuffler l'air chaud dans la baudruche. Le tas de loques se transforme en baleine. Une baleine échouée au milieu de la place Saint-Pierre. Charles la voit grossir à vue d'œil. Elle semble revenir à la vie. Une créature monstrueuse qui entraînera bientôt ses trois passagers au fond du ciel, tout là-haut, se dit Charles. Et la boule dans son estomac se fait aussi lourde que du plomb. À onze heures, enfin... Le ballon est gonflé, la nacelle attachée, les sacs de l'est et les ballots de courrier chargés. Le commandant, monsieur Deschamps, tend à Charles six cages contenant chacune un pigeon. « Il recommande aux jeunes possiers de prendre soin de ces oiseaux. »« Oui, monsieur. Quand vous amorcerez la descente, vous n'oublierez pas de leur donner de l'eau et quelques graines de blé. »« Certainement, monsieur. Ensuite, libérez-les tous, sauf celui-ci, avec la tête blanche. C'est un vieux singe que je ne donnerai pour rien au monde. »« Oui, monsieur. Portez-le donc à Tours. »« Très bien, monsieur. » Un peu avant les douze coups de minuit, c'est déjà l'heure des adieux, des embrassades, des mouchoirs et des mains qu'on agite. Le voyage de Charles est un imprévu, il n'a personne à saluer. Alors il emboîte le pas à relier et baisier, la tête basse, en essayant de penser aux soldats français qui combattent et meurent à quelques rues d'ici, histoire de se consoler un peu. En vain. La gravité solennelle de la situation ne suffit pas à lui insuffler, ne serait-ce qu'une once de patriotisme. Charles ne ressent que de la peur, une peur lâche qui lui fait honte, une peur molle qui lui ôte toute force de résistance, une peur absolue qui ne laisse place à rien d'autre. Et puis quelqu'un crie « lâchez tout » et le ballon s'envole. Lentement d'abord, parce qu'il est lourd, c'est comme s'il se détachait du sol à regret, mais en s'élevant, il accélère sa course Il monte toujours plus vite, toujours plus haut, et vu d'en bas de la place Saint-Pierre, on dirait qu'il rétrécit. Il monte le ballon, il monte, il monte encore, il monte plus haut, il ne cesse de monter, il monte sans s'arrêter, il monte jusqu'à disparaître. Une bille qui sombre dans les eaux noires du ciel. L'aéronef se dirige vers le nord-ouest. Il flotte d'abord à basse altitude, mais la menace des feux ennemis pousse Reli à lâcher du lest pour s'élever plus haut. Et Paris n'est bientôt plus qu'un souvenir. Les oiseaux, jusqu'alors silencieux, se mettent à faire un boucan du diable. Fais donc taire la volaille, tarpagnant, lui crie relié. Et Charles recouvre les cages d'une épaisse couverture. Les roucoulements s'étouffent. Le jeune postier s'enroule dans son manteau pour résister au froid, et il mâchonne avec ses dents pour faire taire le sifflement de ses pinceaux qui menacent d'éclater. La nuit, et bien avancé quand une brume épaisse s'étale sous leurs pieds et recouvre la terre. Relié et catégorique, impossible de s'orienter. De toute façon, Charles n'ose plus guigner par-dessus la rambarde. Bézier chantonne dans la nuit et sa buée fait de la fumée grise qui se détache sur le noir un peu dilué du ciel. Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre, se laisser glisser sur les nuages, comme les paténeurs sur le lac du bois de Boulogne l'hiver dernier. Cette nuit, Charles n'a pas rêvé car il n'a pas dormi. Le ciel glacé de bruit n'a beau être gris, il est désormais si plein de lumière qu'il éblouit. Les yeux se plissent entre les cils givrés. Le ballon a perdu de l'altitude. L'embarcation survole une mer que l'aube a rendue bien visible. Pour la première fois de sa vie, Charles voit la mer. Elle s'étend à perte de vue, sa surface rayée comme le cuir de ses bottes. Il jette un coup d'œil de l'autre côté. La terre ferme ne se laisse plus apercevoir nulle part. Aucun instrument ne fonctionne. Le vent a poussé le ballon trop loin, encore plus au nord sans doute. Les passagers de la ville d'Orléans sont
6: perdus.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu et nous avoir écoutés. C'était donc le collectif ou une partie du collectif NPI. Comme ça a été dit avant, on a publié ce recueil de nouvelles qui est en vente en bas. Et donc c'était des extraits de textes de ce recueil. Il y a en tout 17 nouvelles, donc des textes encore d'autres auteurs et autrices qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais que vous pouvez aller écouter à Lausanne, tout prochainement la semaine prochaine, le 24 mai à la maison du quartier Sougar, et on aura aussi des lectures prévues à l'automne donc euh, si ça vous a plu, on espère que ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur la page Instagram du collectif NPAI et on se réjouirait de vous revoir. Merci beaucoup de votre écoute. Attendez, attendez, euh, j'ai oublié de remercier très chaleureusement le bassiste Nadir Gras. Pardon. Encore une fois, vu que j'ai oublié. Merci beaucoup. La lecture NPI, inconnue à cette adresse, est terminée. Retrouvez toute notre actualité sur notre site. A bientôt pour de prochaines
6: écoutes.